0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, diesmal wieder mit mir Caroline Vogt und heute auch mal wieder ein... Konjunktureller Überblick mit den Daten der Woche. Ein viel beachtetes und diskutiertes Thema bleibt ja die Inflation und die aktuellen Daten heizen die Diskussion weiter an. In den USA kletterte der Verbraucherpreisindex im April auf 4,2%. Und auch im Euroraum stieg die Inflation zwar nur auf 2,0 Prozent, aber sie liegt damit knapp über dem EZB-Ziel. Und in Deutschland lag die Teuerungsrate bei 2,5 Prozent. Zuletzt hatten wir eine so hohe Inflation 2011 bzw. 2008. Seit Jahresbeginn ist die Inflationsrate auf beiden Seiten des Atlantiks also überraschend stark angestiegen. Die aktuellen Zahlen, wie eben ja dargestellt, bekräftigen diese Entwicklung. Der Grund für die Teuerung, das haben wir auch schon des Öfteren thematisiert und diskutiert, sind die kräftige, sind die kräftige Güternachfrage, steigende Rohstoffpreise und auch Lieferengpässe. Für den Aufwärtstrend der Preise sind zwar primär Basis- und Einmaleffekte verantwortlich. Mit der Verschiebung der, der Konsumnachfrage nach Dienstleistungen und den damit verbundenen Aufholeffekten könnten sich nun, könnte sich nun der Inflationsdruck aber breiter aufstellen und durch steigende Dienstleistungspreise sogar noch verstärken. Damit bleibt kurzfristig das Inflationsrisiko klar nach oben gerichtet. Auch weil Rohstoffmärkte oft von spekulativen Übertreibungen getrieben werden. Allgemein wird davon ausgegangen, dass sich der momentane Inflationsanstieg als nicht nachhaltig erweist. Es handelt sich ja um Angebots- und temporäre Nachfrageschocks. Nur eine Lohninflationsspirale ohne adäquate Anpassung des Angebots bei hoher Nachfrage führt zu nachhaltiger Inflation. Das sehen wir aber für die mittlere Frist nicht, denn der sehr hohe Offenheitsgrad der europäischen Wirtschaft und die fehlende fundamentale Nachfrage des Privatsektors sprechen gegen solch eine Entwicklung, zumindest für die kurze mittelfristige Sicht, also für die nächsten ein, zwei Jahre. Der unterliegende Inflationsdruck sollte sich also nächstes Jahr relativieren, wenngleich die Inflationsrate im historischen Vergleich in den nächsten beiden Jahren 2022 und 2023 durchaus im historischen Vergleich höher ausfallen dürfte. Dies wird durch die expansive Fiskalpolitik, hier das Stichwort EU-Wiederaufbaufonds und die weiterhin unterstützende Geldpolitik, Gestützt. Vor allem in den USA legten die Preise zu, aktuell eine Inflationsrate wie gesagt von 4,2%. Prozent. Die FED wird zwar eine höhere Inflation tolerieren, da sie sich an historischen Durchschnitten jetzt ja orientiert und die Inflation in den letzten Jahren ja sehr niedrig ausfiel. Zudem betrachtet sie den Preisschub wie allgemein auch als nur vorübergehend. Dennoch, der aktuelle Inflationsanstieg in den USA, aber vor allem die sich erholende Konjunktur und der sich belebende Arbeitsmarkt werden zu einer graduellen Reduzierung des Ankaufsvolumens der FED führen und wird perspektivisch auch wieder Zinsanhebungen in den USA erlauben, auch wenn die FED versucht, die Erwartungen diesbezüglich zu dämpfen. In der Eurozone sind äh, diese Art von Überlegung ähnlich, zumindest was die Rückführung des Ankaufsprogramms angeht. Äh, von nachhaltigen Zinsanstiegen der EZB ist in der Eurozone allerdings äh, nicht auszugehen. Davon sind wir noch Jahre entfernt, trotz des aktuellen Inflationsanstiegs. So werden Zinsen preisbereinigt, also re, reale Zinsen kurzfristig aufgrund der höheren kurzfristigen Inflation noch weiter ins Negative rutschen. Die nächste EZB-Sitzung findet übrigens nächste Woche am Donnerstag statt und da werden sich dann sicherlich äh, Klaus und Eugenia weiter zu äußern. Dann zu den Arbeitsmarktzahlen. Die Arbeitsmärkte haben sich im April seitwärts bewegt, zeigen aber klare Erholungstendenzen und sollten sich mit der wirtschaftlichen Erholung weiter beleben. So stieg zwar in den USA die Arbeitslosenquote von 6,0 auf 6,1 Prozent. Der Höchststand in der Krise war aber 14,8 Prozent. Davon ist man jetzt weit entfernt. Aber man ist auch noch von dem Vorkrisenniveau von 3,5 Prozent entfernt. Also aktuell 6,1 Prozent in den USA. Im Euroraum stieg die Arbeitslosenquote aufgrund der Kurzarbeiterregelung in fast allen Ländern während der Corona-Krise nur sehr gering an. Der Höchststand zur Krise lag bei 8,7 Prozent und das Vorkrisenniveau lag bei 7,5 Prozent. Also kein immenser Anstieg. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote im April bei 8,0 Prozent. Also eine ganz andere Entwicklung als in den USA. Aber eine Vielzahl von Arbeitnehmer befindet sich in Europa noch in Kurzarbeit. Und das beschönigt natürlich die Arbeitsmarktzahlen. Das gilt auch für Deutschland. Aktuell haben wir nach Definition des Statistischen Bundesamtes, das weiche ich ja immer etwas von Eurostat ab, also hier die Definition des Statistischen Bundesamtes, Deutschland hat eine Arbeitslosenquote im Mai von 5,9 Prozent. Das sind fast 2,7 Millionen Arbeitslose. Vorkrisenniveau war 5,0 Prozent und Krisenhöchststand 6,4 Prozent. Also da hat sich grundsätzlich wenig getan am Arbeitsmarkt. In Kurzarbeit sich, befanden sich im März noch 2,6 Millionen Menschen, also fast genauso viel, wie wir an Arbeitslose aufweisen. Der Höchststand bezüglich der Kurzarbeit waren 6 Millionen Kurzarbeiter während der Corona-Krise. Also mit Berücksichtigung der Kurzarbeiterzahlen relativieren sich die guten Arbeitsmarktzahlen in Deutschland und in Europa etwas. Denn hier besteht weiterhin das Risiko, dass nicht alle Kurzarbeiter in die Normalanstellung zurückfinden werden. Aber grundsätzlich sehen wir natürlich auch in Europa und in Deutschland sowie in den USA eine ganz klare Belebung der Arbeitsmärkte. Zum Abschluss kurz unsere BIP- und Inflationsprognosen. Wir gehen weiterhin von einer zügigen Erholung im Euroraum und in Deutschland ab der zweiten Jahreshälfte aus, wenn die Pandemie dann mehr und mehr kontrolliert werden kann. Für Deutschland gehen wir in diesem Jahr von einem Wip-Wachstum von 3,5 Prozent aus und für die Eurozone von etwas mehr, von 4,4 Prozent. Hier sind doch die Aufholeffekte durch die südeuropäischen Länder, sollten hier höher ausfallen. Allerdings... Äh, Frankreichs Wirtschaft hat im Auftaktpa Auftaktquartal doch für eine böse Überraschung gesorgt. Bei der ersten Lübschätzung wurde Frankreich für das überraschende Wachstum in Q1 noch sehr gelobt. Doch die Zahlen wurden in dieser Woche nun revidiert von plus 0,4 Prozent, Quartalswachstum auf ein Minus von 0,1 Prozent. Das ist äh, schon ein herber Rückschlag. Also nun ist auch die französische Wirtschaft zu Anfang des Jahres Geschrumpft. Das aber nur nebenbei. Zu den USA. Hier hatte die Erholung schon früher eingesetzt und wird zudem kräftig durch die Fiskalpolitik gestützt. Wir erwarten hier ein BIP-Wachstum von 6,9 Prozent für das laufende Jahr, wobei abzuwarten bleibt, was tatsächlich von den Plänen Bidens übrig bleibt. Er plant ja einen beispiellosen Haushalt mit Ausgaben in Höhe von 6 Billionen US-Dollar. Das wäre ein Anstieg von knapp 37 Prozent im Vergleich zum Budget 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie. Aber das wird dann erst das Jahr 2022 betreffen. Also aktuell für das laufende Jahr gehen wir von einem BIP-Wachstum von 6,9 Prozent für die USA aus. Zur Inflation. Die Inflation kann, wie gesagt, kurzfristig weiter nach oben überraschen. 4% Prozent Inflation, monatliche Zahlen, sind für Deutschland möglich zum Ende des Jahres. Der unterliegende Inflationsdruck sollte sich nächstes Jahr dann relativieren, wenngleich die Inflationsrate im Durchschnitt durchaus höher ausfallen dürfte als in den vergangenen Jahren. Wir erwarten in Deutschland eine durchschnittliche Jahresinflation von 2,8 Prozent in diesem Jahr und 2,1 Prozent dann im nächsten Jahr. Im Euroraum sollte die Inflation für die beiden Jahre niedriger ausfallen. Und unsere Prognose für die USA, da liegt unsere Prognose, Inflationsprognose bei 3,4 Prozent in diesem Jahr und 2,4 im nächsten Jahr. Auch wenn wir uns nicht an die Meinung anderer orientieren, unsere Prognosen liegen aber im Großen und Ganzen im Rahmen der Konsensmeinung, und entsprechend damit der aktu aktuellen allgemeinen Einschätzung. Ja, das war's von mir und damit wie immer ein schönes und diesmal sonniges Wochenende. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.